0: Mit Verkaufspsychologie deine Texte so verbessern, dass sie leichter und besser verkaufen. Genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und lass uns heute direkt zum Inhalt kommen und gar nicht groß herum reden. Warum ist es so wichtig, dass du ein Stück weit in die Psychologie eines Menschen einsteigst, wenn du mit Social Media und damit ja mit deinem Content, mit deinen Texten, mit all deinem Auftritt eben auf Social Media online verkaufen möchtest. Wir Menschen kaufen von Menschen, wir buchen bei Menschen. Wir buchen nicht irgendein Programm, weil wir Bock haben auf irgendein Programm, sondern weil wir uns davon ja etwas versprechen, weil wir uns etwas davon wünschen erwarten, wie auch immer wir es genau ausdrücken möchten. Und das Ganze machen wir halt eben nicht nur, weil es einfach rein Wissen ist, sondern weil dieser Mensch, der das Ganze transportiert, der das als, der als Personenmarke auftritt, ja, das kann jetzt ich sein, das kann jemand anderes sein, dich in irgendeiner Form dazu animiert, dass das die Person ist, die dir gerade helfen kann. Dass das jemand ist, dem du vertrauen kannst. Und ich habe in der letzten Podcast-Folge ein bisschen was zur Intuition erzählt. Intuition, die dich dazu bringt, wenn du einen Text liest, dass du das Gefühl hast, oh, das will ich unbedingt buchen. Da hast du noch gar nicht ähm, in die jeweiligen Unterlagen geguckt oder kennst vielleicht den Preis oder vielleicht kennst du auch die Person noch überhaupt gar nicht wirklich, von der du gerade einen Post gelesen hast. Und trotzdem... Siehst du anhand eines Posts oder hast du anhand eines Posts manchmal schon ein Gefühl von, das will ich auch. Da ist Intuition halt der Part, der halt angesprochen wird und in dem Moment ja die Entscheidung für dich gerade trifft. Und jetzt kannst du halt sagen, okay, ich vertraue meiner Intuition und ich gehe den Weg oder aber ich gehe mit dem Kopf dagegen an. Solltest du die letzte Podcast-Folge nicht gehört haben, dann an dieser Stelle einmal mach Stopp und hör dir erst die letzte Podcast-Folge an, dann da kannst du so ein bisschen mehr ins Thema Intuition eintauchen. Heute jetzt aber halt eben einen Schritt weiter in Richtung Verkaufspsychologie. Du kannst in deinen Texten menschlich den Menschen einfach noch viel, viel, viel mehr mitnehmen, wenn du emotional schreibst. Wenn du emotional schreibst und dadurch halt erst recht die Intuition angeht und eben nicht nur das rein sachliche, fachliche raushaust. Wie funktioniert das Ganze? Du kannst zum Beispiel ähm, mit Überschriften arbeiten. Einer meiner absoluten Favorite-Tipps, den ich auch wirklich immer und immer wieder allen meinen Kunden sage und jetzt auch hier in diesem Podcast. Verwende Überschriften für all deine Posts und ja, auch auf Social Media. Also nicht nur, wenn du einen Blog hast und da halt eine wirkliche Überschrift hast oder wenn du halt einen Zeitungsartikel schreibst, weil du ähm, Zeitungsredakteur bist, sondern auch auf Social Media. Mach den Menschen innerhalb der ersten Millisekunden klar, worum es in diesem Text gehen wird. Mach den macht den Einstieg klar, dass die Menschen das Gefühl haben, sie müssen einfach weiterlesen. Und dafür darfst du eine Überschrift nutzen. Und ja, das ist ein Stück weit Strategie, aber genauso halt auch Psychologie. Denn so ticken wir Menschen. Wenn der Anfang uns schon nicht interessiert, dann scrollen wir einfach weiter. Wenn der Anfang aber schon so geschrieben ist, oh, das äh, verspricht mir gerade irgendwas und das kann spannend werden, das interessiert mich, da geht Emotion XY, wird sofort ausgelöst, ja, ah dann liest du eher weiter, dann bist du geneigt auf mehr zu klicken, ja je nachdem auf welcher Social Media Plattform du gerade unterwegs bist, es werden dir häufig einfach nur noch die ersten paar Zeilen angezeigt und dann musst du aktiv draufklicken, wenn du halt über Beiträge, wenn du mit Beiträgen arbeitest, um überhaupt den ganzen Part sehen zu können. Gleiches gilt übrigens auch in einer Instagram oder Facebook Story, wo du halt die erste Story siehst und dann aber ja entscheiden kannst, möchtest du direkt zur nächsten Person weiter swipen, also weiterwischen, brichst du die Story bei den lese eine Person ab oder ist es so spannend, ist da sowas schon drin, dass du durchklicken willst. Und dafür darf zum Beispiel eine Überschrift, die den Menschen halt wirklich, ja, fasziniert, die den Menschen dazu bringt, oh, das interessiert mich, das will ich weiterlesen, wie ging es weiter? Dafür darf eine Überschrift da sein. Und da kann ich dir jetzt einfach nur äh, schon mal so reinwerfen, was halt gut funktioniert, sind Geschichten sind immer wieder Geschichten und deshalb gibt es ja auch emotionale Texte, die verkaufen. Es geht darum, dass du Storytelling in deinen Social-Media-Account mit einbaust. Dass du kleine Geschichten einbaust, die diesen menschlichen Faktor von dir ganz klar deutlich werden lassen. Wer bist du? Was machst du? Wofür stehst du? Was sind deine Werte? Was ist deine Meinung? Du darfst halt auch mal polarisieren. Du darfst auch mal Dinge sagen, die halt einige vielleicht nicht für gut heißen, dafür andere aber umso mehr. Und genau diese anderen werden dann halt eben deine absoluten Traumkunden sein und eben nicht die, die mit dir eh nichts anfangen können. Also mit Überschriften, Einleitung in Geschichten. Ja? Überschriften als Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn du einen Text schreibst, darfst du zum Beispiel, oder kennst du es bestimmt, dass du gerne mal eine Aufzählung in irgendeiner Form machst um einfach zu erklären, in welcher Situation sich eine Person jetzt gerade vielleicht befindet, noch befindet oder aus welcher Situation sie gerne heraus möchte oder wo eine Person gerne hin möchte, hast du bestimmt schon mal gehört, dass man dazu gerne mal was auflisten darf. Und das, was ich immer wieder sehe, ist eine Auflistung an am Ende, keine Ahnung, 19, 20, 19 12, 20 Punkten. Ganz ehrlich, wenn ich da eine Auflistung sehe von so vielen Punkten, Scroll ich über diese Auflistung drüber. Und sei mal ganz kurz ehrlich zu dir selber: wie lang ist die Aufzählung, die du wirklich liest? Auch das wieder, Psychologie. Ja, natürlich. Strategie. Aber genau das ist halt in dem Moment auch ein Part aus der Psychologie. Nimm eine Aufzählung, aber halt eben so kurz und knackig, dass sie halt nicht 10, 15 Punkte umfasst, sondern vielleicht drei. Wenn du fünf hast, sind schon viele. Und jetzt hast du gerade gemerkt, dass ich mit und mit ungeraden Zahlen gearbeitet habe und nicht mit geraden Zahlen. Eine Aufzählung aus zwei Punkten und vier Punkten wirkt anders für einen Menschen als eine Aufzählung mit drei oder mit fünf Punkten. Ganz spontan, stell dir drei Dinge vor oder stell dir zwei Dinge vor. Was spricht dich mehr an? Und sehr wahrscheinlich ist es das Ding mit den drei. Wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst und diese drei Aufzählungspunkte vielleicht gar nicht mal hast, nur als Aufzählung von einer bestimmten Situation, sondern als es sind drei Pakete, die du buchen kannst. Es sind drei Preise, die du kaufen kannst. Für welches werden sich die meisten Menschen entscheiden, psychologisch gesehen? Für die goldene Mitte. Für die goldene Mitte. Das heißt, das Angebot, was du wirklich verkaufen willst, darf in die Mitte. Und nicht als günstigstes Angebot und auch nicht als teuerstes Angebot, sondern dieses, diese goldene Mitte ist das, was für dich das Wichtigste sein darf. Ja? Verkaufspsychologie. Arbeite zum Beispiel mit drei Preisen. Arbeite mit einer Preisstaffelung von, ist, der Preis steigt dreimal. Und auch da wieder, mach gerne was ungerade. Ungerade zahlen, funktionieren, erfahrungsgemäß. Und angeblich gibt es auch endliche Statistiken aus dem Marketing einfach entsprechend besser. Sowas also kann man sich halt ganz leicht zunutze machen, wenn man es halt weiß und es dann entsprechend in die Texte einbaut. Ein weiterer Punkt, den du verkaufspsychologisch machen kannst, ist mit Verknappung zu arbeiten. Und ich weiß, dass da einige Menschen nicht so der Fan von sind, zu sagen, es sind nur noch so und so viele Plätze frei oder der Preis steigt dann und dann. Ja, das sind alles Sachen zur Verknappung. Das, was du da psychologisch gesehen ansprichst, ist Fear of Missing Out. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das schon mal gehört. Also die äh, Angst davor, etwas zu verpassen, funktioniert. Funktioniert. Und du darfst für dich entscheiden, inwiefern du das in deinen Texten mit abbilden möchtest. Und als letzter Punkt für diese Podcast-Folge Farben. Und Farben schon bei Emojis. Also einfach mal ein bisschen bewusster herangehen, welche Farben verwendest du in deinen Texten. Ist da sehr viel Rot drin? Rot ist so eine absolute Signal- und Warnfarbe von uns. Ja, Wir kennen Rot vor allem als Stoppschild. Ich glaube, das denken daran denken die, ich, die meisten dran. Stoppschild oder rote Ampel. Ja? Rot ist einfach das Zeichen von Signal, Warn, Warnung, Anhalten, das nicht. Das kannst du halt nutzen für Dinge, die den aktuellen Stand deines Kundens beschreiben oder für die Situation, aus der eine Person heraus möchte. Dafür kann man zum Beispiel mit roten Emojis gut arbeiten. Ansonsten darfst du halt auch gerne mal mit grünen Emojis arbeiten. Also dieser ganz klassische Pfeil, den grünen Pfeil kennst du bestimmt, den, den einige auch gerne bei WhatsApp benutzen. Dieser grüne Pfeil hat halt eine Art von Leichtigkeit, von hier geht's weiter. Das ist der Weg. Ja? Grün, die Ampel wird grün, wir gehen los. Auch aus der Verkaufspsychologie entsprechend, du kannst mit diesen Farben bewusst arbeiten. Wie du das ganz konkret machst, wie du es wirklich so auf deine Texte anwendest, dass all das wirklich ineinander stimmig ist, machen wir bei Emotionale Texte, die verkaufen. Du kannst dich anmelden, der Link ist in den Show Notes. Klick einfach einmal drauf, buch dir das Programm und du kommst zu mir in die, ähm, ja, ins wundervolle Gruppenprogramm, wo du aber gleichzeitig halt auch ein 11 Mentoring immer mit dabei hast. Also ich bin absolut Fan davon, nah dran an meinen Kunden zu sein und ich bin eben nicht diejenige, die sagt, ich möchte mit einer Masse aus 50 Leuten arbeiten und euch am Ende alle nicht mehr kennen und nur noch Massenabfertigung. Das bin nicht ich, das macht mich nicht glücklich. Human Design, ich habe eine, ähm, eine 4 und eine 6 in meinem Profil. Für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen, 4, Netzwerk. Der Netzwerk und diese Verbindungen, diese echten Verbindungen, die sind bei mir einfach naturgegeben. Insofern ist das auch in meinem Programm ein wahnsinnig schönes Miteinander. Miteinander nicht nur unter den Teilnehmern, sondern eben auch mit mir. Ich bin nah an euch dran, an dir dran. Das ist einfach etwas, was ich wahnsinnig liebe. Deswegen sind die Programme bei mir und jetzt sind wir bei Verknappung halt alle auch immer Teilnehmer begrenzt, weil ich es sonst so nicht mehr abbilden kann, wie es sich für mich stimmig und gut anfühlt. Und jetzt kannst du sagen, ja, ne, Verknappung habe ich eingebaut. Ja, habe ich aber in dem Moment so eingebaut, wie es für mich halt einfach stimmig ist. Ich habe da gerne ein paar Menschen in einem Gruppenprogramm, ja, mit denen ich aber halt eben so eng arbeiten kann, dass es sich für mich noch gut anfühlt. Das kann ich mit einer Gruppengröße von 50 Personen irgendwann nicht mehr gewährleisten. Da kann ich nicht mehr sagen, ich lese jeden Text und gucke über alles drüber und gehe auf jeden auch nochmal eins zu eins in den Calls ein. Das geht irgendwann nicht mehr. Das geht in einer kleineren Gruppe, aber bei einer größeren Gruppe eben nicht mehr. Und dann darf man halt eben schauen, okay, wie arbeitest du dann zum Beispiel das psychologische Werkzeug von Verknappung, in deine Texte mit ein, in deinen ganzen Content mit ein. Und mein Content ist gerade diese Podcast-Folge, so, dass es halt eben, ja, sich gut anfühlt, stimmig anfühlt für mich als diejenige, die das Ganze rausgibt. Aber bei dir halt eben entsprechend ein, ein Muster halt eben auch ausgelöst wird im Sinne von, oh ja, ähm, sie arbeitet halt eben nur mit einer Anzahl an Personen. So, da bin ich halt eben nah dran, da könnte ich ein gutes Gefühl für haben, ja? Hm, vielleicht wäre es genau das. Also, klick einfach auf den Link, emotionale Texte, die verkaufen, ist in den Shownotes drin. Komm dazu und lass uns daran arbeiten, dass deine Texte für dich arbeiten, dass dein Content für dich arbeitet. Ich sage dir, du brauchst keine Kaltnachrichten, du brauchst keine äh, Sprachnachrichten an irgendjemanden zu versenden, den du auch nicht kennst. Um, du brauchst auch vom Ding her keine Vorgespräche mehr. Also die Vorgespräche, die ich in 2022 geführt habe, kann ich an einer Hand abzählen und das sind wirklich einfach Ausnahmedinger, wo jemand einfach gefragt hat, oh, ich weiß einfach gerade nicht, welches Programm bei, mir, bei dir gerade das Richtige ist und ich möchte aber gerne was bei dir buchen. Und wo wir dann vielleicht zwei, drei Mal hin und her geschrieben haben und ich dann gemerkt habe, okay, da kommen wir mit Schreiben gerade noch nicht so richtig weiter, lass uns einmal kurz zoomen. Und das sind dann die Vorgespräche, die ich führe. Bei denen aber genau genommen in den allermeisten Fällen halt im Vorwege schon klar ist, dass die Person etwas bucht. Und nicht etwas im Sinne von, ich muss die Person jetzt in einem Vorgespräch von einem Programm überzeugen, den Preis rechtfertigen und so weiter und so fort. Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich gerne arbeite. Ich möchte, dass Menschen auf mich zukommen und zu mir sagen, hey, das und das hört sich richtig gut an. Ich habe das und das gelesen, ich habe das Real gesehen, ich habe deine Story gesehen, ich habe deinen Podcast gehört, was auch immer, und daraufhin zu mir kommen und zu mir sagen, du, ich möchte mit dir arbeiten. Oder sie haben halt einfach direkt gebucht. Und wie du das ganz genau machst, das lernst du unter anderem bei Emotionale Texte, die verkaufen. Also, Link in den Show Notes anklicken, buchen und mit dabei sein. Ich freue mich mega auf dich. Bis nächste Woche, dein Stefanie.